0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich darf heute Raisa Yassin von der Modollo AG begrüßen und ich freue mich sehr, dass du heute wieder beim Podcast dabei bist. Also erst einmal herzlich
1: willkommen. Vielen Dank, liebe Christine. Ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf. Dankeschön.
0: Wir hatten die letzten Male schon wirklich interessante Themen, wo wir auch so ein bisschen über die Zukunft spekuliert haben und überlegt haben, wie könnte eine Praxis irgendwann mal aussehen. Und wir haben dazu auch ein paar Kommentare und wir haben auch selbst einige Ideen. Und für mich... Ja, man vergleicht eine Zahnarztpraxis ja immer so ein bisschen mit einem Unternehmen. Man sagt ja immer, unternehmerisch muss man hier auch einfach mehr reinbringen. Kann man denn so eine Zahnarztpraxis direkt mit einem Unternehmen vergleichen?
1: Ja, also sicherlich kommt es darauf an, was genau man da vergleicht. Also wenn ich solche Aussagen höre wie, oh, sie müssten mal ein bisschen unternehmerisches Know-how mit reinbringen, dann ähm, verstehe ich darunter ganz häufig, dass es vor allem um so, ein, so, so die Qualität der Führung geht. Ähm, weil da stelle ich tatsächlich in meiner langjährigen Erfahrung als Beraterin auch fest, dass Praxen sehr häufig ähm, sich, sich verstehen als ein Team von Gleichgesinnten, die alle auf Augenhöhe arbeiten und wo alle mehr oder weniger auch das Gleiche tun. Ich glaube, das ist vor allem der große Punkt. Ne? Also man, natürlich darf man sich gerne auf Augenhöhe begegnen und natürlich haben auch alle, ähm, sollten, sollten alle auf der gleichen Stufe stehen, aber nicht zwangsläufig auch mit der Konsequenz, dass sie alle das Gleiche tun. Und da kommt tatsächlich schon auch so hinein, wo ich sage, ein Unternehmen tickt da anders. Die ähm, verteilen einfach bestimmte Bereiche auch äh, viel konsequenter auf einzelne Menschen.
0: Dieses Verteilen auf einzelne Menschen ähm, finde ich ganz interessant, wenn man sich jetzt so eine klassisch industrielle Unternehmenskultur anguckt, dann gibt es für jeden Job eine Person, die das handelt. Wenn man jetzt mal in die Zahnarztpraxis geht oder auch äh, klassisch in die Arztpraxis dann ist es meist so, man hat Fachpersonal für mehrere Positionen. Das heißt, ich habe zum Beispiel sechs Aufgaben, die müssen jeden Tag erledigt werden. Ich habe aber drei äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die das machen. Und das wird dann untereinander teilweise auch von Tag zu Tag geändert. Es gibt Rotation. Äh, manchmal wird doch einfach gesagt, okay, ich habe jetzt gerade keine Zeit, mach du das mal eben. Im klassischen Unternehmen ist es ja eher so, ich habe Aufgabe A, B, C. Ich habe dazu Mitarbeiter A, B, C. Wäre es nicht sinnvoll, wir lassen den Kostenfaktor jetzt einfach mal kurz beiseite und denken da nicht drüber nach. Wäre es hier nicht sinnvoll, wenn man dann auch sagt, okay, ich stelle hierfür dann auch immer das passende Personal ein, dass es dann auch funktioniert von den Aufgaben und keiner überlastet ist?
1: Ja, äh, ja also wichtig ist, dass man Aufgaben also richtig definiert ähm, im Sinne von, was bedeutet eigentlich Aufgabe? Also wenn, wenn ich äh, darüber spreche, dass man äh, bestimmte Bereiche auf Menschenköpfe verteilt, dann geht es aus meiner Sicht in erster Linie um Verantwortlichkeiten. Das, was dann praktisch als Aufgaben rausfällt, das sind dann äh, das ist dann eher so der gesamte Bereich, der, in den, der, der unter das Thema Zuständigkeit fällt. Es ist aus meiner Sicht unabdingbar, dass Themen, die komplexer sind, dass es dafür einen Verantwortlichen braucht. Unbedingt. Ja. Über den, über, über dessen Tisch müssen auch irgendwie alle Fragen gehen. Das muss derjenige sein, ähm, der der Ansprechpartner dafür ist. In gewisser Weise, also man, man unterscheidet manchmal, in manchen Konstellationen gibt es sowas wie Kenner, Könne, Experte. Mhm. Ähm, das das ist tatsächlich genau der Punkt, der, der in den Praxen häufig verschwimmt, weil eben oft über Aufgaben gesprochen wird, über Aufgabenbereiche. Aber, aber viel wichtiger ist wirklich zu unterscheiden, dass es da eigentlich um Verantwortlichkeiten geht. Und der Verantwortliche ist theoretisch der Experte. Dann gibt es natürlich Könner, die das auch alle übernehmen können. Das bedeutet ja nicht, dass der Experte oder der Verantwortliche alles, was macht, auch zuständig ist, sondern er ist derjenige, der der wie eine Drohne über diesem Bereich schwebt und einfach auch eine Klarheit darüber hat, wie es denn laufen sollte. Und das da ist ganz klassisch zum Beispiel. Ich meine, ich jeder, ich, jeder, der sich mit mir schon ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, dass ich die QM-Expertin bin, viele ähm, Beratungen im Bereich Qualitätsmanagement mache und gerade die, die Beauftragte für Qualitätsmanagement ist ganz häufig diejenige, wo am Ende alle irgendeinen Finger drauf zeigen und sagen, ja, das, das ist die, die macht QM. Das stimmt natürlich nicht. Ne? Also sie macht nicht QM, sie verantwortet es und sie koordiniert es. Ja. Und genau das gleiche sollte es natürlich in allen anderen Bereichen auch geben.
0: Jetzt kommen ja die Welt verändert sich, äh, Unternehmen verändern sich, Praxen ändern sich. Jetzt kommen ja immer mehr Aufgaben hinzu. Also es gibt immer mehr. Ähm, wie, also schon klein angefangen, mehr für die Sicherheit, mehr für den Datenschutz, es wird alles digitaler. Natürlich fallen auf der anderen Seite auch Sachen dann weg, weil es dadurch leichter wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch, man muss es sich neu anlernen, man muss mehr ähm, einfach ja, verteilen, man muss auch die alten Aufgaben erstmal noch weiterführen, damit die neuen weiter, also damit die neuen aufgenommen werden können in der Zeit. Plus, es kommen dann ja auch noch so Sachen wie Marketing. Da hat vor 20 Jahren kein Mensch drüber geredet, dass eine Art Praxis Marketing machen wollte. Klar, es gab Kreditenkarten, es gab vielleicht auch einen Flyer und es gab mit Sicherheit auch meistens ein Logo. Aber so wie heute Instagram, Facebook, ein super cooles Logo, ein Außenauftritt, der auch total zum Marketing zählt, also das sind ja auf einmal viel mehr Faktoren, wo man auch einfach gegenüber anderen Praxen hier schon Vorteile erhaschen möchte, um einfach die Patienten, die man auch gerne hätte, also das ist ja genauso wie im Leben, ähm, bin ich schlecht drauf, ziehe ich negative Menschen an, bin ich gut drauf, ziehe ich positive Menschen an, genauso ist es ja auch bei den Patienten, habe ich eine super coole Praxis, ziehe ich auch einfach Patienten an, die ich gerne drin haben möchte. Das sind jetzt ganz, ganz viele neue Aufgaben, ist es hier sinnvoll, wieder einmal, ich komme nochmal auf dieses Unternehmerische zurück, wie ein industrielles Unternehmen zu handeln und zu sagen, ich stelle dafür neue Personen ein?
1: Das ist eine super Frage, auf die ich anders gerne beantworten möchte. Also ja. die, die Frage ist super, ist es sinnvoll, da mit einem unternehmerischen Blick drauf zu gucken? Unbedingt ja. Ähm, nicht zwangsläufig mit dem, mit der Konsequenz, dass man neue Leute einstellt, aber du hast gerade super die verschiedenen Bereiche auch so genannt. Ne? Du hast über Arbeitssicherheit gesprochen, über Datenschutz gesprochen und jetzt zum Beispiel Marketing. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass der Bereich Datenschutz, Arbeitssicherheit praxisintern gemacht wird. Entweder wird es weil man das Wissen nicht hat, an eine Mitarbeiterin weitergegeben, die eigentlich überhaupt gar keine Eignung dafür hat, das zu machen, wo man sich tatsächlich auch richtig Probleme ins Haus holt damit. Ähm, oder es macht die Inhaberin selbst und ähm, ihr fehlt auch das Wissen, beziehungsweise sie, sie läuft eigentlich auch ständig diesem Wissen hinterher, weil sie diesen Expertenstatus genauso wenig hat. Da frage ich mich immer, warum wird das nicht an externe Experten ausgegliedert. Das ist das Naheliegendste, was man machen kann und was ich aus meiner Sicht auch wirklich empfehlen würde, weil äh, es gibt so einen schönen Spruch, ähm, eine gute Beratung kostet ein Honorar, keine Beratung ein Vermögen. Und das ist gerade in diesen beiden Bereichen total wahr. Und ja. dann wiederum auf der anderen Seite ähm, weil du gerade das Thema Marketing ansprichst, ziemlich perfekt, ne? diese drei Bereiche perfekt, um sie mal gegeneinander zu stellen. Marketing wird dann ausgegliedert an irgendwelche Agenturen, weil ähm, da ja, verständlicherweise ist ein neuer Bereich, man weiß auch nicht so richtig, die Algorithmen, alle reden darüber, dass doch irgendwie das Narrativ in diesen sozialen Medien auch immer unterschiedlich ist. Ja, 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 stimmt. Ja. Yeah. Ähm, aber das gerade sollte nicht ausgegliedert werden. Und gerade die, die, die Mitarbeiterinnen in den Praxen, die haben zum Teil ein solches Wissen, weil sie privat eben diese ganzen Medien nutzen, ähm, dass sie ganz intuitiv mit diesen Bereichen umgehen können und man da definitiv mal gucken darf als Praxisinhaberin, ob In meiner eigenen Praxis dann Know-how besteht, der zumindest über mein eigenes Know-how als Chefin hinausgeht. Ne? Und das wird sehr, sehr wahrscheinlich so sein. Yeah. Und dass man da einfach mal guckt, ne? welche Bereiche, und da kommt wieder der unternehmerische Blick dazu. Lasst uns doch wirklich mal gucken, äh, Kosten nutzen und was ist eigentlich wirklich sinnvoll, dass wir bei uns intern behalten und wo ist es sinnvoll, das auszugliedern? Oftmals die Frage, und der
0: Wunsch äh,
1: von Mitarbeiterinnen,
0: Mitarbeitern, ich hätte echt Bock auf Social Media, aber ich habe natürlich so im Praxisalltag nicht die Zeit dazu und es wird mir dann ja eh nicht probiert. Und auf der anderen Seite hat man natürlich dann auch ähm, die Führungspositionen, die sagen, brauche ich das, muss ich das haben, ist es überhaupt nötig? Natürlich so eine Sache, Warum sollte es nicht nötig sein, denke ich mir dann immer? Wenn man doch schon die anderen sieht. Also es gibt ja bei Social Media mehrere ähm, Dinge, die einfach einen Vorteil haben, was nicht immer nur auf Marketing abzielt. Also es hat ja auch ein, ries, ein riesengroßes Netzwerkpotenzial. Und man kann sich mit anderen zusammentun. Ich habe jetzt, das war, fand ich total cool, da hat eine Praxis eine andere Praxis angeschrieben und er hat gesagt, hier, ich kenne eure Praxis, ihr seid ein Dorf weiter und ich weiß, ihr seid sehr, sehr gut aufgestellt. Ich hätte hier mal eine Frage, wir haben gerade wirklich Personalmangel. Können wir vielleicht mal kurz sprechen? Mhm. Die sind mittlerweile so verblieben, das habe ich mal in der Zeitschrift gelesen und ich muss wirklich sagen, das fand ich, war das tollste Beispiel von Social Media und Netzwerken, was ich in der letzten Zeit gehört habe. Die haben jetzt zwei Mitarbeiterinnen, die die austauschen zwischendurch. Ja, wirklich. wenn die wirklich, die können morgens anrufen und sagen, boah, bei uns ist gerade Not am Mann, wie sieht es bei euch aus? Wie die das vertraglich gemacht haben und hin und her, da ist bestimmt ein bisschen Arbeit hinter gewesen, aber die können sich mittlerweile wirklich einfach auf diesem Wege äh, innerhalb von ja, Minuten, Stunden einfach gegenseitig helfen. Und das sollte der Sinn vom Netzwerken sein. Und das passiert momentan einfach über die neuesten digitalen Wege. Und hierfür vielleicht einfach jemanden einzustellen, der auch einfach die Lust mitbringt und die Person, die muss ja nicht zwangsläufig jetzt nur Instagram und Facebook, was eigentlich eine heidene Arbeit ist, machen, sondern zum Beispiel, ähm, ihr habt ja ein cooles Produkt mit eurem Communicator, wo auch Marketing mit drüber läuft und auch einfach direktes Patientenmarketing Bedeutet, man kann ja darüber auch Newsletter verschicken, ähm, dass man hier auch nicht nur sagt, okay, wir machen jetzt hier so ein, Bisschen Social Media. Ihr konntet es nicht sehen, wenn man zuhört, aber ich habe Gänsefüchchen gezeigt, weil ein bisschen Social Media ist eigentlich echt viel Arbeit. Ja. Aber man kann hier dann auch einfach direkt an Patienten gehen. Wenn zum Beispiel auch einfach, das war ein Riesenthema jetzt mit der Impfung, um Neuigkeiten rauszuschicken. Viele Praxen hatten einfach einen Zettel vor der Tür. Die Schlangen waren riesig und ständig wurde einfach hier angerufen. Ja, ich bin schon Patient, wann darf ich denn? Und mit einem Newsletter, mit dem Communicator zum Beispiel, rausschicken, die Info ist für alle da und
1: fertig. Mhm, absolut. Ja, ich, ich sehe es genau wie du. Also Marketing ist so viel mehr als das, was viele glauben. Mhm. Und äh, finde ich sehr schön, dass du den, den Aspekt des Netzwerks mit reinbringst. Ähm, es ist mh, auch darüber hinaus noch mehr, es ist, also wovon man sich definitiv verabschieden sollte, ist von dieser Vorstellung, dass man Marketing macht oder mal was postet und dann kommen einem die Leute in Scharen zugelaufen. <lacht> Entweder diejenigen, die die das Produkt kaufen wollen, die Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen oder mit ihr zusammenarbeiten wollen. So ist es definitiv nicht. Ja. Und deswegen ist auch so wichtig, dass man das wirklich, genau wie du sagst, nicht nebenbei macht, in Anführungsstrichen, sondern dass man das wirklich ernst nimmt als einen Posten, als einen Verantwortungsbereich, der auch kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und auch, äh, bei, auch bei diesem Marathon-Sprint-Vergleich mag ich eigentlich, das mag ich auch nicht so ganz, weil das immer so ein bisschen diesen Eindruck suggeriert, es gibt ein Ziel. Und das gibt es eben beim Marketing auch nicht. Es gibt kein Ziel. Du machst nicht Marketing, um zu, äh, zu erreichen, sondern du machst es, weil es ein laufender Prozess innerhalb deiner Arbeit ist. Es begleitet dich idealerweise dein ganzes Leben und ähm, ich stelle mir das vor wie das, was du tust, bringst du über das Marketing in die Welt und ja. mehr Menschen erreicht das, was du tust. Den einen interessiert es mehr, den anderen interessiert es weniger, aber äh, du hast es gerade schon sehr schön gesagt, du erreichst Du hast damit die Möglichkeit, einfach Menschen zu erreichen, die ähnlich sind wie du. Und das sind entweder Patienten oder Mitarbeiter oder Netzwerkpartner, Praxen, die dann sagen: Wir ticken ähnlich, lasst uns mal gucken, ob wir da uns in irgendeiner Art und Weise vernetzen können, austauschen können, einander auch, dass wir da Synergien bilden können.
0: Ja. Ich finde auch, also ich stimme dir dazu 100 Prozent zu. Ich finde, das ist auch einfach ein sehr interessantes Thema, was auch in so einer Praxis einfach nochmal so ein bisschen frischen Wind einbringen kann. Fachkräftemangel ist ja gerade ein riesengroßes Thema. Und ich glaube einfach, dass man hier auch so ein bisschen entgegenwirken kann, weil die ähm, ja, jüngeren Generationen streben ja immer nach diesem »Sie wollen mehr, aber eigentlich weniger dafür arbeiten«. Und das ist natürlich so nicht machbar, aber man kann ihnen einfach dadurch auch äh, Ziele und Verantwortung geben. Und das gar nicht, also wenn jetzt zum Beispiel jetzt äh, eine neue Mitarbeiterin, ein neuer Mitarbeiter sagt, ich habe richtig Bock äh, auf Social Media. Ja klar, cool, dann kann man das auf jeden Fall mit einbringen. Es kann aber genauso gut sein, dass jemand sagt, zu. Datenschutz ist voll mein Ding. Ich finde ja. das ganz wichtig. Ich finde es total oder auch Nachhaltigkeit. Das sind ganz viele Dinge, wo man einfach jemandem sagen kann, weißt du was, dann bist du jetzt unsere Expertin dafür, ich Kümmere dich darum, sorg dich darum, ich gebe dir die Verantwortung.
1: Mhm.
0: Ist als Chefin, kann ich mir vorstellen, auch ein schwerer Schritt, mhm. aber eigentlich auch ein wichtiger Schritt, damit ich als Chefin auch einfach mehr wieder mich um meine Patienten kümmern kann, mich mehr fokussieren kann und nicht hundert andere Sachen im Kopf habe. Also warum nicht Aufgaben abgeben? Weil natürlich, wir kriegen auch viele Nachrichten rein. Ich habe ein bisschen die Sorge, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner. Ja,
1: genau, genau. Aber ich glaube, das muss man als Führungskraft auch lernen, oder? Genau, ja. Es, genau, es, es gibt immer zwei Seiten. Ne? Also ähm, diese Sorge, dass man, wenn man es abgibt, dann am Ende doch nicht gemacht wird. Die kenne ich. Zu gut. Und da gibt es immer zwei Seiten für. Also man muss natürlich eine Verbindlichkeit schaffen und natürlich muss man als Chefin auch diese Verbindlichkeit einfordern. Wir haben genau diesen Aspekt im Communicator aufgegriffen, weil wir auch glauben, dass das einer der größten Punkte ist. Es geht, natürlich ist es so, dass der Communicator, dir eine Möglichkeit gibt, relativ Zeit zeitsparend viel rauszuhauen, viel zu posten, auch auf unterschiedlichen Kanälen zu posten. Und wir haben ja auch ein Paket, wo wir vieles vorschreiben, was dann von der Praxis dann nochmal modifiziert werden kann, für sich selbst nochmal angepasst werden kann, sodass ähm, die Praxis dann praktisch am Ende dann doch irgendwie wieder so einen eigenen Post hat oder einen eigenen Blogartikel auch hat, ja. obwohl der eigentlich von uns vorgeschrieben wurde. Ähm, also wir übernehmen auf der einen Seite ganz viel, auf der anderen Seite ist der Communicator auch extra so aufgebaut, dass eine Mitarbeiterin zum Beispiel wirklich alles vorbereiten kann
0: mhm.
1: und es ist dann nur noch es muss nur noch ein Klick gemacht werden und dann wird auf einen Schlag alles rausgehauen. Aber, aber dieser eine Klick, der darf natürlich gerne dann von der Inhaberin noch, noch am Ende übernommen werden. Ich kann das absolut verstehen, dass man, dass man sagt, also ich möchte es nicht ganz aus der Hand geben, aber die Wahrheit liegt ja dazwischen. Also du musst ja nicht alles selber machen, damit du die Kontrolle behältst. Du kannst die Kontrolle behalten, auch wenn du es abgegeben hast. Du musst es dir natürlich in einer gewissen Art und Weise kreieren. Mhm. Und da helfen dir entweder Tools bei oder du, du, du schaffst eine Kultur bei dir in der Praxis, die diese Verbindlichkeit einfach auf allen Seiten auch ganz klar festführt. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, das wächst auch so ein bisschen mit der Zeit. Also, ich glaube, das kennt jeder. Ähm dass man am Anfang immer noch die Aufgaben gezeigt hat und auch Dinge gezeigt hat. So, guck mal, das habe ich heute gemacht, mir das mal kurz ab. Egal in welcher Position. Man hat ja quasi immer einen Mentor. Und irgendwann ist es dann halt so, dass äh, dieser Mentor sagt, mach halt jetzt einfach. Ist okay, ich weiß ja, es funktioniert. Und irgendwann kann sich das dann ja auch so entpuppen, dass ähm, die Chefin einfach dann zu der Expertin im Team geht und sagt, hier, jetzt mal als Beispiel mit der Nachhaltigkeit oder mit dem Datenschutz. Ah, hier, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie funktioniert das. Kannst du mir ja. das mal kurz ja. erklären? Wie cool ist dieser Moment auch einfach dann für die Expertin im Team, weil diese denkt so,
1: ja, geil, ich bin hier die Expertin, frag mich. Ja, absolut, absolut. Und gerade im Marketing, ich, ähm, ich kenne Geschichten, wo, wo Praxen äh, eine Webseite aufsetzen, und dann Ewigkeiten nicht online stellen. Mhm. Ähm, immer aus dieser Perfektionsangst heraus, aus diesem, aber man muss sich einfach mal klar werden, nur weil ich etwas poste, nur weil ich etwas online stelle, erreicht es eben leider oder auch Gott sei Dank nicht Milliarden an Menschen, die das mhm. jetzt alle sehen, sondern man, also Marketing ist so lebendig und, und darf also, und selbst wenn da eine Mitarbeiterin irgendwas postet, ähm, mein Gott, also, wenn, solange sie keine Krönchenbilder mit irgendwelchen Namen postet, das, das, da sollte man natürlich gleich wieder den Datenschutz mit hineinnehmen. Ne? Ja. Also, so ein paar Basics müssen natürlich klar sein. Aber Leute, Piano, ne? also es ist, ja, es ist alles nicht so, so dramatisch. Und wenn, mhm. wenn Mitarbeiter Lust haben zu tanzen und zu singen, während sie ähm, ein Instrument äh, irgendwie in der Hand äh, jonglieren, solange das Instrument nicht runterfällt, was das Schlimmste am Ganzen sein könnte, fürs Marketing ist das kann das sehr, sehr positiv sein. Also einfach mal machen. Einfach machen, nicht so viel nachdenken. Das wird alles gut. Ich glaube auch einfach, wenn
0: man dann sein Team mit seinen ganzen Experten da so einbaut, du hast doch eben gesagt, mit Datenschutz, ja klar muss man mit Datenschutz aufpassen, ja. aber da haben wir doch auch wieder die Expertin dafür, die dann sagen kann, man sieht die Patientin schon arg, entweder wir gehen rüber, holen uns die Einverständnis, dass genau. wir schriftlich, also immer einen Vordruck da haben und das ist halt auch ja, so ein Teamwork-Ding. Also ich poste ein Bild, man kann auch mal was Lustiges machen und das ist tatsächlich ähm, hier im Haus, wir haben mal eine Story hochgeladen, wo wir beide dann freitags Insekten in der Hand hatten und dann sagte meine Chefin, ha, wollen wir das wirklich machen? Ich so, warum sollten wir es nicht tun? Ja, echt, ja, ja. Die Leute wissen noch, dass wir Menschen sind. Die, die uns zugucken, haben wahrscheinlich auch gerade auch alle Insekten in der Hand und denken sich, ja, Prost Mädels, ne?
1: Oder denken sich danach, oh, Gott sei Dank, die machen es vor, das mache ich jetzt auch, ne? ja. also, also manchmal ist es, es ist auch nicht mehr dieses ganz Klassische.
0: Ähm, natürlich ist es cool, wenn man Inhalt hat. Und da gibt es ja Inspirationen, besonders was Arztpraxen, also was, was das alles angeht die äh, eine total tolle Mischung zwischen so Tanzereien machen und zwischen mhm. mal hier, heute haben wir jetzt mal ein schönes Teammeeting meeting wir haben was Tolles zu essen, wir haben auch eine schöne Flasche Wein am Start und dann auf der anderen Seite aber auch einfach das Wissenswerte, also zwischendurch auch mal direkt an die Patienten, wie jetzt zum Beispiel Grippesaison, zu was kann ich gerade tun? Oder auch, ähm, ja, das ist immer sehr regional, aber mal da, ja, was hilft wirklich, Banane oder Cola, ne? Also da kann man auch einfach immer wissen, so leicht to go. Es war jetzt nur einfach mal so da hingeschmissen. Ja, das das aber so. genau so. Das ist einfach, wo ich so denke, ich habe, äh, du weißt es ja schon, ich habe gerade eine Mittelohreinzündung, ich habe tatsächlich bei Instagram geguckt, weil ich so dachte, so ein Hausmannstipp, der würde mir vielleicht helfen. Ja, ja. Äh, ich bin bei Instagram bei einer Ärztin fündig geworden. Durch Zufall, weil wir die abonniert haben mit dem Erzenden Netzwerk und die genau jetzt was über eine Mitteleuenzündung geschrieben hat und es hat geholfen. Ja. Und da denke ich mir auch manchmal, so kriegt man Patienten. So kriegt man vielleicht nicht unbedingt Patienten, die in die Clean, also die direkt in die Praxis kommen. Aber die erzählen das und sagen, guck mal, der Account ist cool. Der Nächste abonniert den Account, dann wiederum der Nächste, dann ist meiner in der Praxis, der dann sagt, ey, die sind wirklich so cool, wie es erscheint. Und ja, es ist ein Prozess und ich glaube, besonders im Team ist es ein Prozess und ich heiße diesen Prozess sehr, sehr gut.
1: Ja, absolut. absolut. Und ähm, ich möchte gerade noch mal einhaken bei dem, was du gerade gesagt hast, ähm, Instagram und ich habe nach einem ganz niedrigschwelligen ha Hausmeistermannstipp gesucht. Ähm, ich, ich höre häufig, ähm, dass dass Praxen immer versuchen, so ein, so ein Image des Experten aufrechtzuerhalten. Wir die, die sind die Experten für eine bestimmte Behandlungsmethode und dann wird diese Behandlungsmethode irgendwie ausgebreitet, erklärt und am besten auch nochmal den ganzen wissenschaftlichen Be Be Begriffen Leute, das interessiert gar keinen. Also ja. nicht nur, dass es niemanden interessiert, wenn es sogar jemanden interessieren würde, dann nicht auf Social Media. Ja. Ähm, du, du hast gerade mit deinem, deinem Beispiel ähm Super gesagt, wenn, wenn, wenn ich auf Social Media bin, dann, dann konsumiere ich, dann bin ich in einer, ganz, ja. in einer ganz anderen Laune, dann möchte ich kleine Häppchen konsumieren, ich möchte ähm, leichte Sachen haben, ich möchte bisweilen wirklich nur jemanden tanzen sehen und ich finde es auch witzig und vielleicht sogar gut, wenn, wenn derjenige sich auf eine gewisse Art und Weise lächerlich macht, weil dann fühle ich mich irgendwie noch beschwingter. Ne? Also, wir, wir ticken ja so. Ja, genau. Ich möchte auf Instagram bitte hört damit auf, diese Vorher-Nachher-Gebisse zu posten. Das ist, also ich träume davon ganz schlecht, nachts, wenn ich diese Fotos sehe, äh, mit, mit einem äh, schwarzen Gebiss, das danach irgendwie behandelt wurde, lasst es bitte bleiben, das, ist, das möchte niemand sehen. Gut, das ist schon die
0: Warnung, wenn das Bild <lacht> schon abgedunkelt ist und man diese Warnung sieht, Achtung, da denke ich schon immer, uh, ah, <lacht> das genau. das ist an manchen Stellen muss ich auch sagen, finde ich das auch gut. Aber das gehört in die richtige Fachrichtung. Es gibt ja. einen Account, das ist eine Medizinstudentin, die postet das, weil die gerade ein Praktikum macht. Der folgen aber auch andere Studenten, für die das interessant ist. Ja. ja. Im Dentallabor. Es ist interessant, wie die Kronen aussehen. Da ist es auch interessant, wie ein gewiss Vorher und Nachher aussieht. Das ist auch mal interessant auf einem Kanal von einer Zahnärztin, weil die einfach hier präsentieren kann, was sie kann. Aber nicht jeden Tag zweimal. Es muss auch so ein bisschen, ich habe Angst vorm Zahnarzt, was auch mittlerweile das ganze Zahnarztinnennetzwerk mit Sicherheit mitbekommen hat. Ich würde sofort in eine Praxis gehen, die einen Instagram-Account hat, wo die einfach total sympathisch und lustig rüberkommen. Total, total.
1: Geh sofort an. Du, du sagst gerade noch, noch eine wichtige Sache. Wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Wen willst du mit deinem Account eigentlich ansprechen? Willst du anderen Ärzten erzählen, was für einen Expertenstatus du in einer bestimmten Fachrichtung hast? Super, dann mach das, dann erzähl genau von deiner Behandlung. Ja. Aber dann brauchst du den anderen Rest nicht. Ne? Aber ja. wenn du Patienten ansprechen möchtest, dann sprich bitte von so Sachen wie, äh, guck mal, wie, wie was für schöne Räume wir haben, äh, was für ein tolles Team wir haben, guck mal, was wir ja gerade gemacht haben, was für ein Team-Event wir hatten. Tanze, singe, erzähle davon, wie du mit Erdbeeren deine... deine ähm, seine Vorderzähne bleichen kannst, was auch immer. Ne? Das ist das, was die Leute interessiert. Und ja, selbst wenn es aus Expertensicht nicht hundertprozentig einen kausalen Zusammenhang dafür gibt. Ja. Es ist egal, das interessiert den Patienten nicht. Er möchte etwas haben, wo, wo er das Gefühl hat, oh, cool, das probiere ich mal aus. Und dann fäng, fäng, fangen sie an, ihm zu folgen. Und so äh, erzielt man dann eben am Ende auch die Reichweite.
0: Da muss ich auch noch mal einhaken. Wir haben uns natürlich wieder vorher eine äh, utopisch utopische Zeit äh, ausgemacht, aber der Podcast wird natürlich wieder länger, weil ich auch einfach hier finde, die muss ich jetzt noch mal ganz kurz einhaken. Dieses, ja, wenn ich den dann doch schon sage, da kommt doch auch kein Patient mehr. Also Du gibst, wenn, wenn ich wirklich krank bin, dann gehe ich zum Arzt. Dann hilft mir kein Instagram oder Facebook, dann gehe ich zum Arzt, weil ich einfach auch Tabletten verschrieben bekommen haben muss. Und alles davor, so eine kurze Grippe, da kann ich genauso gut googeln. Da brauche ich mir Instagram für. Wenn ich aber einen Kanal habe von dem Arzt in meiner Region, dann kann ich aber auch einfach, weil ich weiß, dass den kenne ich, ich finde den super, ich gehe da auch sonst hin, da kann ich mich drauf verlassen. Dadurch werden nicht weniger Patienten in die Praxis kommen, dadurch werden eher Patienten mehr kommen, weil die sagen, das hat mir die letzten Male, haben die Tipps mir immer super geholfen, eine Freundin von mir kommt morgen, weil der geht es richtig mit. Das ist eher wirklich immer noch so ein On-Top-Ding. Und ich mag diese Kanäle, wo auch zwischendurch einfach mal so ein kurzer Tipp kommt mit, was man eigentlich, die Frage meines Lebens, was tue ich jetzt bei Nasenbluten? Mhm. Halte ich jetzt meinen Kopf runter, halte ich jetzt meinen Kopf hoch? So Sachen, das, das interessiert mich. Oder ab wann muss ich äh, zum Arzt und ab wann muss eine kleine
1: Wunde genäht werden? Mhm. Total, total. Total. <lacht> okay, also jeder, der hier
0: zuhört und genau diese Fragen beantwortet, auf seinem Instagram-Account
1: oder uns einfach die privat schreibt. Besonders diese Nasenblutengeschichte. Genau. Also ich glaub, Meldet auch, ich hab... euch. Ganz wichtig ist, dass man wirklich das alles nicht zu groß aufhängt. Ich bin selber, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass, wenn ich irgendwas machen will, dann auch immer denke, oh, aber da muss ich noch das mit reinbringen. Und dann muss ich auch sagen, Kontraindikation dann und dann. Und wo ich so denke, okay, Raisa, das ganze Ding wird gerade 60 Minuten lang. Du wolltest eigentlich nur einen kurzen Tipp hinterlassen. 15.000 Schritte zurück. Uh, unbedingt. Ganz klein, ganz kurz, weil. Ähm, ja, natürlich geht es darum, dass wir einen kleinen Tipp hinterlassen. Aber das, der, der eigentliche Effekt ist ja nicht, dass wir die Leute aufklären. Der eigentliche Effekt ist, dass ähm, Menschen anfangen, zu uns eine Beziehung zu entwickeln und sie kommen irgendwann in unsere Praxis, beziehungsweise wenn sie mal was haben, wie du sagst, ne? Irgendwann musst du zum Arzt. Und gerade Zahnarzt ist ja sowieso so, dass das kann ich, ich kann mich nicht selbst therapieren. Ja. Das sollte ich zumindest wirklich unterlassen. Ich glaube nicht, dass jemand auf diese Idee kommt. Oder zumindest sehr wenige. <lacht> ähm, also die kommen sowieso. Aber wohin gehen sie dann? Sie gehen zu denen, wo sie das Gefühl haben, ich gehe zu Freunden. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kenne jemanden, das ist ja wirklich dieser Effekt. Wenn ich eine ganze Weile lang irgendwem Folge auf Instagram, Facebook... Und auch immer wieder diese Bewegtbilder sehe. Irgendwann habe ich das Gefühl, wie bei guten Zeiten, schlechte Zeiten, die Leute zu kennen. Ne? Also dann, dann fange ich an, mich zu unterhalten mit jemandem, der denen auch folgt. und so Hast du gehört, was die Andrea gesagt hat? Die hat jetzt gerade erst ein äh, Video zu dem und dem. Ne? Ja. Ähm, und du, du kriegst dann irgendwann so ein Gefühl von, ähm, kenne ich die Andrea jetzt eigentlich? Nee, das kenne ich nur für Instagram. Aber irgendwann gehst du in Andreas Praxis und ja, sie kennen und vielleicht hast du dann irgendwann noch mehr dieses Gefühl, was du bislang eben nur auf Social Media entwickelt hast.
0: Das ist halt so ein total tolles Influencer-Ding. Ne? Also, ich finde es auch ein bisschen gruselig, muss ich auch sagen, aber bei uns äh, in der Straße wohnt eine Influencerin. Dann waren wir letztens, äh, haben wir uns mit den Mädels noch äh, draußen kurz getroffen, weil wir noch schnell quatschen wollten, weil wir alle in derselben Straße wohnen. Und dann lief sie daher und dann sagte die eine: Ach, guck mal, da ist doch Diana. Ich so, wer ist Jana? Woher kennen wir denn jetzt eine Jana? Und dann die zwei so, ja, du kennst sie doch auch. Ich so, ich kenne keine Jana. Ich so, ich bin ganz ehrlich, ich kenne keine Jana. Ja, das ist doch die Influencerin. Ich so, wir kennen die doch gar nicht. Ich so, was ist denn los mit euch? Ja, doch, das ist die, die war gestern da und da und heute, ah ja, die hat ja eben gepostet, die ist im Singen. Und ich denke mir nur so, ach du Grundgütiger, das funktioniert was. Ja, du total. Mich. Und das ist alles zwischen gruselig und zwischen irgendwie auch total cool. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist eine Zahnärztin, wo ich genau dasselbe drüber sage, die läuft gerade in ihre Praxis und ich stehe da und
1: sage, guck mal, das ist die Irmgard. Ja. Richtig coole Socke. Und wir haben tatsächlich... Äh Praxen, die seit ein paar Monaten den Communicator nutzen, sehr, sehr rege nutzen und die genau das auch erfahren haben, dass wirklich ja. Patienten sie auf der Straße ansprechen oder potenzielle Patienten ähm, und sagen, ich habe dich auf Instagram gesehen. Das ist ja. Unglaublich, in, in relativ kurzer Zeit. Also der, der Hebel ist ja natürlich noch besonders hoch, wenn man vorher wenig gemacht hat mhm. und dann mit dem Communicator anfängt, dann ist es wirklich so, dass, dass man da sehr spürbare Ergebnisse hat. Ja. Ähm, aber das ist schon so. Definitiv. Die Erfahrung cool. habe ich auch gemacht, ja? Ja. Die
0: Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Dann hat hier jemand angerufen und gesagt, ach, Sie sind die Frau Hammer, ja? Ich kenne sie doch schon. Ich so, woher kennen wir uns denn? Ich denke, ich sehe sie doch immer auf Instagram. Ja, super. Ich so, das ist aber jetzt verrückt. Und, das ist, und da muss ich wirklich sagen, also ich glaube, das ist ein absoluter Mehrwert und besonders, wenn wir jetzt noch mal ähm, auf diese Experten, Könner, sache gehen, gibt ab, habt den Mut. Ähm, klar, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, aber das Vertrauen wird sich irgendwann so aufbauen, dass man einfach sagt, macht euer Ding. Ihr kriegt es hin, ich habe da vollstes Vertrauen an euch. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben heute ganz viele tolle Aspekte mitgegeben und das Schlusswort überlasse ich gerne noch dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es auch wieder super, super äh, schön mit dir zu quatschen. Also man muss ja fast aufpassen, dass man hier nicht äh, von einem Thema ins nächste geht und dann am besten jetzt auch schon direkt in, in das Säckchen zückt und dann in den Feierabend drüber geht. Ähm, Gerade der Punkt Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ähm, da, da möchte ich gerne noch sagen ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ähm, Vertraut darauf, dass alles irgendwie auch gut sein kann, selbst wenn ihr im ersten Moment das Gefühl habt, das ist ganz vielleicht nicht gut oder das müsste anders sein. Vertraut darauf, dass es am Ende doch irgendwie gut werden kann, weil alles, was ihr immer auf die gleiche Art und Weise macht, wird auch immer nur die gleichen Ergebnisse bringen. Und ähm, wenn die Ergebnisse so toll gewesen wären, dann würdet ihr jetzt nicht nach neuen Wegen suchen. Mhm. Ähm, vertraut also darauf, dass alles, was anders ist, ein Riesenpotenzial in sich birgt. Und selbst wenn ihr auch mal damit auf die Nase fallt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Wir, haben, wir, wir leben in einem Zeitalter, wo das so schnell ist. Ne? Und ähm, alles, was, was heute vielleicht nicht so super läuft, kann morgen richtig toll werden.
0: Ja, da fällt mir geradezu so ein, habe ich auch bei Instagram gelesen, vielleicht hast du es auch gelesen, ähm, wie kann man mit sieben Wörtern Potenzial verschenken? Ach, ich weiß es nicht. So haben wir es immer gemacht.
1: Ah, um, ja genau, total. Ja. das posten wir auf jeden Fall. Man
0: kann ja auch schon mal was abgucken. Unbedingt. Wir gucken gleich noch nach dem Datenschutz, ob das irgendwer ganz berühmtes gesagt hat, sonst kann man es ja so klauen. Klauen, genau. <lacht> Aber ähm, ja, vielen Dank für das letzte Wort. Und ich glaube, wir belassen es hier, weil wenn Fragen auftauchen oder wenn auch einfach mal einer, die beiden finde ich cool, ich würde gerne mal einen Podcast mit beiden aufnehmen, mhm. einfach immer melden. Wir freuen uns immer, wenn wir schnacken können. Wir hoffen, wir haben heute halt so ein bisschen was ja, in euren Köpfen angestupst, sage ich jetzt mal. Und dann würde ich sagen, wir hören uns ganz bald schon wieder. Und bis dahin eine schöne Zeit. Ja, alles Gute. <lacht>